0: Всем доброй ночи, друзья мои. Вы знаете, что у меня есть некоторое количество работ с чертенятами, связанные. Конечно, это слово «черти», «чертенята» внушает ужас людям невежественным. Но я вам уже объясняла и снова напомню, что чертеняты или черти – это на самом деле... Духи, которые пришли к нам из чертогов, из различных чертогов. Они хранители чертогов. Но по разным причинам они иногда проявляются и на земле, и помогают людям вести торговлю, собрать богатство, защититься. Дают им такие, на современном языке, бизнес-проекты, бизнес-идеи и прочее. Это духи хитрые, хитроумные. Они умеют читать мысли, они знают, какая потребность у людей, например, какой товар, какую услугу они хотят в данный момент. И человеку внушают, человека ведут. Человеку помогают в развитии его бизнеса. Издревле у купцов были различные заговоры, связанные с чертенятами, с вызовом чертенят. Они их задабривали, они их заманивали, угощали, они носили с собой какую-нибудь как куколку или восковую фигуру, напоминающую чертенка. И передавались поколение в поколение со всеми этими заговорами. Я была очень удивлена, когда когда-то работая в, в, ой, все уже, <laughs> по золотому кольцу, в общем, экскурсоводом, и был у нас начальник, естественно, который это все организовывал, и как-то я увидела у него черный такой мешочек, а внутри фигура чертенка. Она у него выпала и просто выскочила, упала, и он взял обратно и говорит, говорить не могу, но это мой секрет, моя тайна. Я поняла, что этот человек с собой носит этот талисман, этого помощника, одним словом. Почему важно иметь эти куклы, фигурки и прочее? На самом деле, конечно, заговоры и ритуалы, они так работают, они обладают информационным кодом понимаете это так называется <coughs> извиняюсь <coughs> вот вы подходите к кассе до да, штрих код подводят и там пиликает показывает цену показывает дату товара там какие скидки и прочее вся вся информация в этом вот штрих коде То же самое в ритуалах и заговорах есть информационный код. То есть без этого, без усиления, без активации, без оживления этого всего вы не получите результат. И есть в магии такое понятие, как предмет-посредник. Предметом посредника может быть любой предмет зеркало, кольцо. Какой-то атрибут, какая-то лапка ворона. Вот я, например, знала одну бабку. Ой, извиняюсь. Она лечила вот этой лапкой ворона. Это досталось от матери. И оно было активировано, естественно, и насыщено энергией, силой рода этой женщины. И она этим пользовалась. Так вот, предмет-посредник, он <клышь> помогает, облегчает задачу тем, что духом легче поселиться в определенный, вот, определенный сосуд, емкость. Издревле люди не просто так носили кольцо власти, скипетр. Вот это все для чего? Это не просто для красоты показать символ власти. Это... Силённая туда сила. Это предмет-посредник, который соединяет их с силой предков, с силой власти, с эгрегором власти. То же самое. Вот эти все куклы, эти все матанки, которые делались из древле, да? В некоторых случаях даже части животных. Это все. Артефакты это все э, различные атрибуты магии, но еще и предметы-посредники. Можете открыть, посмотреть фамилиары, например. Вот если кукла она такая зловещая, страшная, не, ну, как бы так отталкивающая, пугающая, она эта кукла собирает отрицательную энергию насыщается отрицательными эмоциями. И она нужна именно для отрицательных работ, для работ, связанных со злыми духами, ну там, может, наказаний и прочее используется. Если кукла, предположим, такая веселая, задорная, она собирает, естественно, положительные эмоции, положительную энергию. Ее ставят на алтарь, когда проводят ритуал удачи, или просто она находится в комнате или в кабинете ведьмы и отдает вот оттуда, отправляет ей эту положительную энергию. Именно поэтому в древние времена не наделяли куклу какими-то эмоциями, не, не рисовали, не изображали лица. вот, Например, кукла Матанком. Считалось, что хозяин этих кукол может зарядить этот предмет э, теми эмоциями, которые он хочет. Итак, предмет-посредник вам будет нужен. Вот те чертенята, которые вы приобрели, (кười) эти чертенята, они будут, (кười) то есть можно их использовать точно так же в различных ритуалах. Уже говорила, что их можно использовать в различных ритуалах. Они те же самые чертенята точно так же будут помогать. Можно ли этот заговор без чертенят читать? Можно. Но в полную силу она работать не будет. Она поможет вам ну, где-то вот процентов 40-50. А если с чертенятами, с предметом-посредником, то, конечно, вам поможет в полную силу. Вам нужно чертенята этих окружить деньгами, денежными мешочками, камушками, сундучками полной мелочи и прочее. То есть усиливать вот этот эгрегор денег вокруг них. Это первое. Во-вторых, желательно, чтобы эти чертенята были у вас там, где вы работаете, в рабочем месте, то есть на рабочем месте. Желательно, чтобы их не пере перемещали и (свят) туда-сюда. Их можете показать, если хотите, ставить где-то в таком видном месте. Можете э э э убрать подальше, прятать. Это уже ваше желание. (свят) Как специально начинается, как начинаю снимать сразу из-за кофе это все, но иногда связки они как-то хриплые становятся, как у курильщицы. Если вы переживаете, что вас неправильно поймут, или на рабочем месте вам придется объясняться, или э, не ваш магазин, ну, мало ли что, или их украдут, одним словом, не хотите. Вы можете читать дома утром, начитать и ехать на работу каждое утро. Но если вы дома работаете, то, конечно, вы можете дома проводить. Некоторые спрашивают, а если вот я услуги оказываю, у меня парикмахерская там, или я стригу людей, делаю там ногти, можно слово товар поменять на услуги. Понимаете, вы точно так же предлагаете свой товар, это ваш товар. Вы предлагаете товар, даже учитель, который учит детей, это тоже его товар грубо говоря. Свои знания он выставляет как товар. То есть, ну, в этом ничего такого нет. Продает он свои знания. Значит, это становится уже товарно-денежный обмен. Но поменять слово «услуги», пусть покупают мои услуги, вы можете, если вам так станет легче. Здесь особо ничего такого не влияет. Здесь ключ этого заговора состоит совершенно в ином. Поэтому от измененных слов ничего не меняется. Далее. Мамонна. В древности его считали Богом денег. Потом он обрел еще демонический статус. Он считается казначеем, мировым казначеем. Его изображают по-разному. И в страшном обличии, и в обличии старика, и в обличии богача. И таким красавцем, гламурным весь в таких золотых браслетах. Не это главное. (свы) Он каждому являлся по-своему. Они могут принимать разные обличия. У них, в отличие от людей, нет одного обличия, по которому они живут или существуют. Они каждому являются так, как хотят появиться. Просто у духов есть... Например, свое любимое обличие, которым вот чаще всего является. Откройте, посмотрите мою лекцию Дорога к богам, и вы все поймете. Так вот. Мамонна. К нему обращаться можно было только через жреца. И могли к нему обращаться только практики. Но я создала некоторые ритуалы, которые. Могут вам позволить обратиться к нему, скажем так, и это безобидно, и это не опасно для вас, но не в том качестве, к которому обращаются, собственно говоря, служащие ему или практикующие люди. Потому что там иные жертвы, иные обращения, а там более темные дебри. Здесь вы просто обращаетесь, просите его, и, собственно, Звон монет, ваша радость, эмоции оплачивают ту услугу, которую он вам оказывает. Здесь мы будем просить помощников у мамоны. И эти помощники – вот те самые хитрые чертенята, которые живут в его золотом городе. Считается, что он живет в золотом городе и контролирует всю финансовую систему мира. Все банки, всех богачей, все все имущество – это все в его власти дать или взять. Итак, обращение к мамоне читаем мы один раз, а дальше обращение к чертенятам шесть раз. Начитайте в начале каждого рабочего дня – и результаты вас удивят. Если вы продаете, если у вас магазин, вам некогда будет присесть. Столько будет народу. Вот просто будет приходить, приходить, и вот <смех>, покупать, брать, вот просто вот на овось, а вот еще посмотреть, а вот еще, еще, и так далее. Все время такое будет ощущение, как будто это все, что им надо в этой жизни. Если у вас. <смех> ну, услуги, предположим, вы стрижете волосы, точно так же к вам будут записываться просто целые очереди. Наверняка вы наблюдали такое, что, например, (свы) ну, я расскажу случай. Одна девушка написала мне, что работала в парикмахерской, и к ним пришла такая серенькая девчонка, Которая особо не блещет талантом. Не такая уж прям умелая. Но вот приходили и приходили. К ней записывались. И все время. А можно вот к этой девушке. А вот можно прям у мастеров. То есть она не отбирала, конечно, сама лично. Но они сами (coughs) просились к ней. А вот можно? вот Мне вот хочется, чтобы она мне постригла. И она говорит, я прям не могла понять, что происходит и как так можно. Ну, желание клиентов как бы закон, тем более в наше время, в наш век бизнеса. Спорить они не имеют права, и скрипя сердцем, естественно, уступали ей. И она говорит, однажды мне стало интересно, я как бы пили кофе, и я слышу, она там что-то слушает в наушниках, что-то записывает, и тут ее позвали, она, значит, сняла наушники, положила в сторону, отошла. И из любопытства та заглянула к ней в телефон. <coughs> Просто посмотрела, что там она смотрит. И посмотрела название канала «Ведьмина изба». И она говорит, я сразу как будто молния ударила, я думаю, тут точно без магии не обошлось. И она начала изучать мой канал, и она начала точно так же читать начали приходить, ну, различные денежные ритуалы, начали приходить и к ней в том числе. И однажды, когда они сидели, значит, остались вдвоем, и та ей говорит, я знаю, в чем твой секрет. Ты, говорит, узнала, что я читаю, и теперь и к тебе начали приходить. То есть, понимаете, как вот ведут эти силы. И как я вам уже объясняла, те, которые не хотят развиваться, те, которые боятся этого всего, те, которые лицемерят, хотят денег, но не хотят особо ничего делать, знаете ли. Одним словом, если силы вас привели, если вас выбрали, значит, вы достойны того, чтобы жить хорошо, лучше, чем другие. Пусть они тоже додумаются, приходят. Знаете, такое э, есть слово «призванных много, избранных мало». Не все, кто приходит на мой канал, заслуживают этой помощи. Некоторые приходят, посмотрели, а, тут ритуалы надо делать, вот это, это целое время. А вот вы можете сами делать». А вот я боюсь, а вот я не хочу, а я не знаю, с чего начать, я не знаю. И какой бы ты причину ни привела, вот посмотрите сюда, посмотрите. Бесполезно не хочет человека ничего делать. Человек хочет, чтобы за него сделали. Поэтому такому человеку помочь, ну, не сможешь никак, при всем желании. И поэтому вот пришел он вроде, призвали его, да, позвали сюда. Но видите, не оправдал он доверие этих сил, не сделал он ничего ради себя. Даже изучить не захотел. Поэтому, естественно, он не заслуживает перемен в жизни. Итак, окружаем своих чертенят. Камнями, мелочью, сундучками, мешочками денег. И, между прочим, если у кого есть вот такие чертенята, у которых там денежки, обязательно выньте искусственные деньги, положите настоящие. И вот так вот сворачивайте Лучше деньги не мять, лучше их никак не деформировать. А вот так вот. Это уважение к деньгам. И они должны быть настоящие. Итак, один раз читаем. Первую часть шесть раз чертенята. Начнем. Стоит град Златоглавы. Там палата и злата, до крыши серебра. Изумрудные дороги и алмазные колонны. Две реки сквозь град тот протекают. Одна река молочная, другая медовая. Град тот мамонный великого казначения. Э, Казначея, извиняюсь. Мамона, мамона, отправь из твоего града Мне двух помощников своих. Мамона меня услышал и отправил мне их. Один раз читайте эту часть вступительно. Все, и дальше шесть раз. Чертенята два брата, хитрые, доловкие. Да Становитесь со мной рядом, начните ко мне помогать, мой товар хвалить, продавать. Заставьте всех ко мне идти, словно здесь медом намазано. Ведите народ сюда, товар продавайте, без покупок никого не отпускайте. Шипните им в ухо, что мой товар лучший. И покупка выгодная, и дело нужное. Все распродайте, а деньги мне отдавайте. Своих дружков зовите. Представьте каждому товару хитроумных чертей пару. Становитесь черти рядом, продавать, продавать всем отрядом. Все продайте, распродайте. В три дорого им отдайте. Мне богатство собирайте. Тор кипит, деньги рекой текут. А покупатели все идут и идут. Ключ, замок, язык. Заклято. Я вам хочу сказать, что будет вот просто ощущение такое. Прям вот как ули, знаете. У вас будет такое чувство, как будто действительно какие-то потусторонние силы пришли. И все пришло в движение. Словно действительно вот все прям кружится и время быстро летит и все время покупаешь отдаешь сдачи там или прикладывают или если вы и дома работаете начинает вам звонить просить заказывать Проводите эти ритуалы даже если вы не работаете работает ваш муж там ваша дочь сын неважно в семью будет идти понимаете в семью иногда скажем так ваши родные близкие, которые даже не знают, что вы это читаете, или даже не живут с вами рядом, а, ну, мать, там, дочь, замужем, даже им идет вот эта вот помощь, а матери семейства, когда читают, то благополучие приходит и их детям, и семье, это доказано, это уже не первый раз. Итак, первую часть вступительную еще раз прочитаю. Стоит град Златоглавы, там палата из золота, до крыши серебра. Изумрудные дороги и алмазные колонны. Две реки сквозь град тот протекают. Одна река молочная, другая медовая. Град тот Мамоны великого казначея. Мамона, Мамона, отправь из твоего града мне двух помощников своих. Мамона меня услышал и отправил мне их. Один раз. И шесть раз остальную часть. Чертенята, два брата, хитрые доловкие, да становитесь со мной рядом, начните ко мне помогать, мой товар хвалить, продавать, заставьте всех ко мне идти, словно здесь медом намазано, ведите народ сюда, ведите, товар продавайте, без покупок никого не отпускайте, шепните им в ухо, что мой товар лучший, и покупка выгодная, и дело нужное, все распродайте, а деньги мне отдавайте, своих дружков зовите». Представьте каждому товару хитро, хитроумных чертей пару. Не путайте слово. Становитесь черти рядом. Продавать всем отрядом. Все продайте, распродайте. В три дорого им отдайте. Мне богатство собирайте. Тор кипит, деньги рекой текут, а покупатели все идут и идут. Ключ замок язык заклято. Если хотите, если у вас услуги, можете сказать. А клиенты все идут и идут но я вам советую вот читать как есть без разницы это ваш товар чтобы вы не продавали интеллектуальный труд стрижете вы пишете кем бы вы ни были печете хлеб и так далее и будет такое ощущение как будто вот эти силы всех ведут к вам вот прям как будто везде все сказано и ваше вот объявление которое сто лет никто не замечал вдруг все прочитают увидят и начнут вам звонить Желаю вам удачи и всех благ. И живите богато. Вы этого достойны.